0: Hey, hey. no. hey, ¡Let's
1: Muchachos, ya tú sabes, es marzo 10, hoy es Mario Day. Por lo Felicidades en tu
0: día. Felicidades, es más,
1: literalmente, tengo una camisa con Mario. I didn't even plan that. Me di de cuenta hoy cuando, cuando me di de cuenta como que, ah, verdad, hoy es Mario Day. Y, pero nada, muchachos, ¿sabes? Marzo 10, 2022, está hablando gaming. Ya tú sabes que en la que hay vamos a estar hablando de las noticias más calientes del gaming en el día de hoy, pero... Ya tú sabes, men, antes de comenzar, hay que decirle que, hey, recuérdense que tenemos nuestra nueva página de Facebook, nuestra nueva página de Twitter, nuestra página de Instagram, cual se cambió la abreviación a que te terminara con IG, que lo puedes verlo por aquí. Uf, para
0: ahí, tenemos ahí. nuestro
1: TikTok, nuestro YouTube, que es donde debes de estar suscrito ahora mismo, y ver nuestros videos desde principio a fin. Lo estoy mirando a todos ustedes. Por oh, supuesto, no. Y por supuesto a nuestro Patreon, men. Sabes, si tú te suscribes a nuestro Patreon, tú nos estás ayudando para nosotros poder seguir haciendo lo que estamos haciendo para ustedes y poder brindarle un mejor contenido. Pero adentro de esos Patreons, men, hay que darle un saludito especial a los duros de los duros, los VIP Limited Edition de este mes. Let's go. Quienes son Pedro González,
0: Hell yeah, Rogue
1: State Agent, oh, Max yeah. Ríos Cruz, Let's go, José Rosado, NFG. Ionel Álvarez.
0: Oh, yeah, baby! José
1: Esquilín. ¡Ay,
0: oh, yeah,
1: Levi BMC, Y Él por me cae supuesto, bien. a Noel Santiago. Muchas gracias, muchachos. Pero, oh, ¿qué es la, la que hay, Manuel? ¿Cómo tú estás, bro?
0: Hoy, hoy me siento bendecido porque hoy es Mario Day. Y. Y vamos a salir un, poco, un poquito fuera del, del libreto. Uh, y vamos a mencionar rápido. ¿Cuál es tu videojuego favorito de Mario?
1: Uh, that's a hard question. Porque solamente te puedo dártelo en dos maneras diferentes. Si estamos hablando de juegos que son 2D, te voy a decirte Super Mario World. Porque considero que es eh, eh, mejor, la mejor versión de lo que hubo en Mario en, esa, en ese formato. Si nos vamos en juegos 3D, es un tie entre Super Mario 64 y Super Mario
0: Sunshine. Like, me encantan tanto los juegos que no puedo escoger entre uno. Uh, yo tengo por lo, este, la, más o menos la misma explicación. Son este dos videojuegos que yo considero que son top tiers, S tiers, Gold tiers de, de la franquicia de Mario. Y es Super Mario World del Super Nintendo y Super Mario Odyssey del Nintendo Switch. Son, sí, 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 ambos son geniales, pero realmente hay un goti, este de todos <ríe> tiempo. Yeah. Super Mario Bros 2, baby, Game of the Year, back to back. Pero mario um,
1: diciendo que se ha ganado un juego del
0: año por los últimos 30 años. O sea, Eso es verdad, Manuel. Oh, baby, let's go. Pero Mario, <ríe> este ¿de qué diablos vamos a hablar hoy?
1: bueno, ven, está aquí, de, este por lo menos está, aunque Hambo no está con nosotros, él no, él por lo menos fue lo, lo tan bondadoso de por lo menos brindarlo con el rundown del show. So, esto es lo que él nos dijo que debemos de hablar en el día de hoy. Eso es que vamos a estar hablando de lo bueno, lo malo, y lo que nos dejó como que, really En el State of Play de PlayStation en el día de ayer, de igual manera también tenemos lo que... que y lo más importante es que yo hablé de esto ayer. Que... Llevaron a Elden Ring al mundo de Donkey Kong. ¿Qué, qué, qué significa eso, Manuel? What?
0: What? Eso no son sé, las man. bananas. Eso son
1: las que bananas. Sí. Vamos a ver qué significa eso más adelante. De igual manera, tenemos a uf, un analista diciendo que PlayStation dejará de existir en 10 años. Que eso, man? Hay si que, es Michael
0: Pastor, eh, voy a tener un serio problema. Si es Mario, Michael Pastor, es. Vamos a tener un serio problema. Pero Hablando no de era...
1: yo, yo lo vi, Yo lo vi en persona una vez en el primer gameplay.
0: <risa> Ay, yo me tomé una foto con él bien, bien caripelado pelado en E3. En, pero este vamos a hablar de, de, todo, todo, de la todo, analista todavía, después.
1: Todo, todo, todavía tenemos aquí otro tema que tenemos que... El director de Hearthstone abandona el juego y que... Tiene un secreto. ¿Qué significará eso? No sé. Eh, aparente y alegadamente, Buff está trabajando en cuatro juegos... Y lo tienen bien o so hay que ver de qué se trata eso, eh, por supuesto tenemos que mil juegos para ti, por ayudar a Ucrania, hay que ver qué significa eso más adelante, y por supuesto que vamos a estar viendo el regreso de lo que es el New Game Plus Expo, cual llega el 31 de marzo, después le explicamos lo que es eso, para que ustedes que no lo sepan, pero esto y mucho más, aquí en Hablando Gaming, y pues, ¡hey! Vamos a comenzar con la primera noticia que yo creo que es la más caliente que la mayoría de ustedes lo más probable vieron en el día de ayer y eso fue pues el State of Play. Tú sabes, se había dicho que iba a ser centralizado más en juegos japoneses y que iban a anunciar unas cositas de otros estudios, pero hey, se sintió. Esto fue como 90% japonés y 10% del resto del mundo, por lo menos así fue como yo lo vi. Este, y empezamos con un juego este, in, interesante, Manuel, este de la gente de Casco. Eh, porque de la nada vemos este juego que es futurístico, y todos nosotros nos quedamos como que, ah, podrá ser pragmata. Pero eso no, no es el caso, ¿sabes? Cuando lo vemos, hemos visto que de la nada empiezan a salir dinosaurios, y nosotros nos quedamos como que, pero que este título que se llama Exo, eh, Exosus, no, no, eso no es el nombre. Es ExoPrimal. Y de verdad que este juego es como que una loquera porque es como que like una combinación entre tres juegos de Capcom tiene como que elementos de lo que fue Dino Crisis eh, combinado con algunos elementos de Lost Planet combinado con algunos elementos de Dead Rising y si tuviese que combinarlo con otro juego pues... Combinado con el elemento de los, de los trajes de, de Anthem. Eh, ¿Qué tú piensas de este juego? Porque por lo menos de lo que yo vi, el juego se ve garetemente divertido y, y bien intenso.
0: Yeah, este tú mencionaste como que todos los videojuegos que, que me pasaron por la mente cuando estábamos haciendo el, el Watch Party en, en, en nuestro Patreon. Y yo decía, ¿qué es esto? Estuvo cool de que es un nuevo IP, pero esto suena a que hay tan, tantas ideas luchando por algo de que no, no tiene sentido, no tiene como que qué es lo que quieren hacerle en, en esto. Um, yo espero estar en el lado equivocado, pero esto, esto, esto quiere hacer tantas cosas y actualmente como que no hay nada en que me está llamando a... La atención sobre este, este videojuego. Yo sé
1: que por lo menos, este, porque después me puse yo a indagar, porque, ¿sabes? Yo sé que tú lo habías dicho y yo me quedé como que, hmm, aquí alguien tiene que, aunque sea, hablar sobre esto. Y es porque, ¿sabes? Cuando pensamos Dinosaurios con K, que pensamos en dos videojuegos. Uno de ellos es Monster Hunter y el otro es Dinosaur Crisis, que lamentablemente no hemos visto un juego de ellos por los pasados 20 años, por así. O eran juegos que salían para el PlayStation 1. No me recuerdo si PlayStation 2. Y. Pues hay una cosa como que como que interesante, ¿ví? porque en el trailer vimos como que este personaje, de que era una muchacha con pelo rojo, y qué casualidad.
0: No, hicieron el tease, no, hicieron el tease. No, el
1: tease es otra cosa aparte, porque el personaje, el personaje que es una mujer que tiene el pelo rojo corto es un personaje que se parece a otro que hemos visto en Dino Crisis 2, que de lo que tengo, no me recuerdo su nombre ahora mismo, pero se parece similar. Podrá ser que este juego es en el futuro eh, lejano de lo que es Dino Crisis, eh, Dino Crisis 2 que Dino Crisis 2 fue como para los 2010 este juego en los 2040 so, hay que ver qué sucede con este videojuego de mi parte, el juego se ve interesante y está de, bien divertido like, no, por nada, yo, yo hasta lo quiero probar eh, siguiéndolo por ahí, por supuesto vimos un nuevo trailer de lo que es Ghost War Tokyo que es el juego desarrollado por los creadores de The Evil Within eh, ya esta es como la tercera vez que lo hemos visto este, este, por lo menos con un poquito más énfasis en gameplay y por lo menos de mi parte yo estoy interesado en este juego este, específicamente con lo último que, vi, con lo que vimos el año pasado con Deathloop que para mí fue mi favorito, año del, mi favorito juego del, del año pasado este juego, tú sabes, no hemos visto este estudio crear un juego que sea de acción y aventura, pero hey si le salió bien con Deathloop a este, Arkane Studios el año pasado, que le salga bien con este otro estudio de Bethesda, puede ser que sea probable. ¿Qué tú piensas, Manuel?
0: Uh, finalmente, puedo decir, tengo una idea de, de cómo será el gameplay. Esto me recuerda a Deathloop, a Ghostwire Tokyo, en cuestión de gameplay. Eh, uh, se, se ve cool eh, eh, y por lo menos prometen cosas chéveres dentro de la historia y la jugabilidad. Y yo no sabía lo que traía la edición de luz, O sea, un atuendo y un pase de tres días antes. A mí... Así que... Eh, está una con...
1: cosa que, que yo encontré interesante es que cuando yo veo el juego me recuerda un poco al gameplay de Dying Light porque tiene como, como que algunos elementos de parkour. Mm. Y es como que... Like, con eso nada más es como que, ok, me atraíste. Yo, yo yo tengo que probarte para saber este si este es el juego para mí o no, pero... Siguiendo por otro juego que hay que probar para ver si es para uno o no, pues también vimos un nuevo trailer para lo que va a ser Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. El juego donde tú vas Chaos. a ir a matar a Chaos. Eh, que también al final del trailer, este, vimos que anunciaron un demo, cual que yo bajé Este, como 30 GB o, o algo así. What? Sí, eh, 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 Está heavy para ser un demo y lo que tú juegues en el demo se transfiere al juego completo cuando lance ahora en marzo 18. ¿Qué? Este, para los que a lo mejor no hayan estado pendiente a lo que es Strangers of Paradise, eh, básicamente un juego Final Fantasy al estilo este, Souls-like. Eh, en mi caso lo he podido jugar en algunas ocasiones y se ve como un juego que tiene potencial aunque la premisa es como que es un poquito silly y, y, el, y el juego se ve también un poquito este, más oscuro de lo, de lo que normalmente estamos acostumbrados de ver en un juego de Final Fantasy, con excepción de potencialmente Final Fantasy ágito, que era el juego ese de PSP que se tardó años en salir para acá este, y por lo menos de mi parte, tú sabes like literalmente con los memes que se han tirado de que ah, el protagonista está escuchando a Link Biscuit, pero no es Link Biscuit por, mí, por
0: mi parte, es como que, mira, ven, por el mí nada más yo te voy, yo, yo quiero jugar el juego. Um, este videojuego, se, eh, por lo menos en, la, en cuestión de premisa, se ve absurda, pero yo no sé qué ha hecho Score Init para hacer que este videojuego me haga toda la atención y, que, que, y, y como que me, me, dio ga, me dio ganas de jugar cuando el personaje dijo, ¡qué Es como que, ya, yeah, let's go. Gonna... esto va a ser... Y que el juego
1: está hecho por los mismos desarrolladores que hicieron NIO 1 y NIO 2. So, es como que like, sabemos que esta gente sabe lo que están haciendo eh, y esperemos pues, que sea un juego exitoso. Porque en nada, estaría interesante ver que puedan hacer como que. Porque técnicamente este está en el universo de Final Fantasy 1. So, si tú me dices que potencialmente podremos ver otros juegos similares que expandan el universo de otros juegos de Final Fantasy, suena como algo interesante. Eh, pero siguiendo, también tenemos ahí, que vimos un poquito más del juego Forspoken, que lamentablemente fue atrasado para octubre yo creo que cada vez que nos enseñan más de este juego como que eh, el juego se sigue ah. viendo un poquito mejor por lo menos en mi opinión y por lo menos me dan ganas de, de probarlo ¿qué tú crees?
0: Ah, el trailer se ve cool, pero realmente no tengo interés por, por este videojuego ah, no, voy, a, voy a tener que jugarlo para para ver cuán mal estaba por... como Guardian de Galaxy la sorpresa de, del año pasado que yo decía ya este juego se ve, se ve aburrido este, el gameplay no se ve entretenido una de las sorpresas del año um, actualmente Forspoken For se encuentra en, en esa etapa de que este juego es bueno y... y, y tendré que, que esperar a octubre para ver si este juego realmente cumple con expectativas. Por mi
1: parte, este, este juego, eh, una cosa que me, que me ha gustado que han estado como que enseñando, es que eso es, es lo divertido, es que se siente como que explorar el mundo que ellos han creado. Porque se siente como un mundo open world. Y es como que like, hoy en día yo como que tener algún tipo de motivación por hacer eso. en Un juego que sea open world es bien bajo. Y es como que Ver un juego que como que me está motivando, como que ah, yo quiero explorar cómo, cómo es que se siente moverse por todo eso, porque el, el movimiento se siente fast paced, pues lo encuentro un poquito interesante. Pero siguiendo con los anuncios, este sí que me tomó por sorpresa porque no esperaba que se hicieran un juego de esta franquicia en, de esta manera, pero eh, tuvimos el anuncio de que Gundam Evolution, que es un juego free to play first person shooter, Va a estar viniendo para Estados Unidos también, que inicialmente iba a salir exclusivamente en Japón. Eh, va a salir para el PlayStation 5 y PlayStation 4 y que va a tener ahora en la primavera un technical online test para probarlo, probarlo a los servidores. Yo sé que cuando yo vi esto, yo me motivé bien brutal porque en mi parte, aunque he visto un en varios años, como 20 años fácil. Eh, esta fue una de, las, una de las series de anime que más a mí me interesaron cuando yo era un niño específicamente lo que lo que fue la serie de Gondom Wing y G Gondom, para mí esas fueron como que las dos favoritas mías, que yo sé que Famoso G Gondom es como que ah, lo, lo más entry que puede. Eh, y de verdad, como que ver que le hicieron como que este diferente twist a los juegos de Gondom que normalmente se sentían como juegos de Dynasty Warriors o, o unos juegos como que de hacerle una misión específica y tener esta oportunidad de poder jugarlo online y poder batallar con otra gente como que suena bien cool, que yo creo que la última vez que yo jugué como con un juego de Gundam donde tú jugabas este contra otra persona, era los de Playstation 1 que eran juegos de pelea, ¿qué tú piensas? Man?
0: El, el hecho de que Free to Play es, está cool, Gundam es una franquicia este no es niche eh, eh, pero pero tiene su fanaticada uh, más Free to Play exclusivo para Playstation no hay nada malo en eso uh, disponible en este, en este año Vamos a ver qué, qué trae, porque este, hemos visto otros videojuegos este, free-to-play y mueren rápido. Uh, te, entiendo que hay espacio para Gundam y especialmente cumplir el niche de anime este, en como un free-to-play en consola.
1: Así mismo es, ¿eh? y el, el próximo anuncio yo creo que hasta nos cogió más de sorpresa, porque yo creo que esto es algo que no nos imaginábamos ver, pero hey, por fin Konami hizo algo bueno en su vida. Eh, y es que anunciaron lo que es el Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection, cual va a lanzar este, más tarde en este año, y este juego viene con 13 juegos clásicos de arcade, de Game Boy de Game Boy original, creo que hasta de NES también, Super Nintendo, de
0: los... y
1: literalmente, o sea, 13 juegos, para mí ese es como tú decirme que tienes todos los juegos que salieron durante esa era, no sé si existan más, por lo menos en, en esa plataforma, y yo creo que eso está hype, ¿no? literalmente, aunque te incluye lo, lo más viejitos como el Manhattan Project y esas cosas así en Arcade, también te incluye lo que es Turtles in Times, que para la vasta mayoría de los fans de Teenage Mr. Ninja Turtles han catalogado como el mejor juego de, de TMNT que ha existido, y hasta yo hasta yo diría lo mismo, porque para mí ese fue el juego más divertido que jugué de esta de esta serie animada. Eh, ¿Qué tú pensaste cuando viste este anuncio, Manuel?
0: Radical, No, está cool Porque, porque este, TMT Está en una posición rara en cuestión de videojuegos Porque los videojuegos Retro de ellos Y cuando me refiero retro Son los videojuegos viejos Son venerados porque realmente son buenos Este, por lo menos Algunos de ellos eh, y, y está cool de que tengamos Una nueva oportunidad de jugarlos, Son 13 videojuegos son Teenage Mutant Ninja Turtles, que lanzó en Arcade. Teenage Mutant Ninja Turtles in Times en Arcade. Ah, el primero que mencioné. Estos dos que mencioné van a tener capacidad online. Teenage Mutant Ninja Turtles, TMNT 2, The Arcade Game. TMNT 3, The Manhattan Project, TMNT Tournament Fighters, TMNT 4, este, eh, Turtles in Time uh, Tournament Fighters The Adolio. Hyper Stone high uh, Tournament Fighters de... Eh, que dice S.G. No sé qué diablos que significa S.G. Eh, Fall of the foot Clan Ah, Sega Genesis tiene este, eh, eh, and Ninja Turtles este Back to the Sewers de Nintendo Game Boy y... simplemente TMNT 3 Radical Rescue del Nintendo Game Boy.
1: Bueno, Manuel, yo no sé de ti, pero yo sé que esto es un juego que, no. Bueno, yo creo que yo, yo, yo compraré más tarde o temprano, pero yo sé que hay una persona que va a comprar esto Day One, y eso es nuestro compañero Yafet, que tiene que estar super hype por haber visto oh. esta sí. eh, Siguiendo con las noticias, este también enseñaron un nuevo trailer de Gigabash, que es como que este juego multijugador este de monstruos kaiju y que destruye ciudades gigantescas no, sé si, no sé si tienes el trailer por ahí Manuel este, uh, no. pero literal,
0: por si acaso.
1: literalmente me recuerda un poco como a los juegos de Godzilla que vimos en la era de Gamecube, que tenías como que esta área en 3D y tú contra tu oponente destruía el, el, el mapa completo mientras peleabas con ellos pero en este caso es como que puedes jugar hasta como cuatro personas y de verdad el juego se ve interesante, se ve divertido, se ve como algo que por lo menos uno, uno debe de por lo menos
0: probar ¿qué tú crees Mario? este videojuego me recuerda mucho a king of the monsters que, que lanzó para el super el, este nintendo porque no hay nada más divertido que ser un freaking kaiju y destruir cosas uh, estoy un poco decepcionado que nuestro compañero iván colón no es parte de este videojuego porque claramente uh, él tiene que estar envuelto ahí. <risa>
1: Este, pero siguiendo con las noticias, y yo creo que para ustedes que son fans de un específico anime van a estar bien motivados y es que estamos viendo el regreso de Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle, el juego de PlayStation 3 de pelea que fue hecho por la gente de CyberConnect2. Eh, está regresando en este nuevo remake porque va a estar añadiendo uno de los personajes con un total de 50 personas, incluyendo a Jolene de Stone Ocean. Eh, yo me yo no recuerdo que este juego salió para la Repetition 3 y yo creo que lo jugué como en una o dos ocasiones en la universidad. Y el juego se veía divertido y lamentablemente es un juego que es bien difícil de conseguir hoy en día y por lo menos pues darnos la oportunidad de poder conseguir este juego nuevamente y que venga con más personajes, hey... Está, considero que eso es buena noticia, específicamente cuando la popularidad de esta serie sigue creciendo cada año más. Y especialmente con el nuevo, el nuevo anime que salió ahora mismo recientemente. Yo sé que, yo sé que tú eres algo de, de, de fan de Yo-Yo también, Manuel. So, me imagino que tienes que estar ahí.
0: No he visto, solamente he visto los memes. Este, pero comparto el entusiasmo de parte de sus fans. Porque este, eh, ellos me recuerdan a Dragon Ball Z an este, antes de que, tu, de que Team 4 Star lanzara como que su este, las parodias y Dragon Ball este, Z. Kai, que, que hubo un montón de videojuegos de, de Dragon Ball que nunca, lanza, que nunca lanzaron en América y cuando llegaron, ya lo, estoy fastidiando, este, el timetable, pues hubo un montón de videojuegos de Dragon Ball Z que que nunca lanzaron en América porque este DBC no era tan popular en América en ese entonces y lo mismo pasó con Jojo, Jojo -Jo ha lanzado un montón de juegos y muchos de ellos como que perdidos ya por cuestión de, de, del, del tiempo, no están disponibles en la consola y, el, y ver a Jojo -Jo siendo popular especialmente fuera de Japón está cool y le da como que un nuevo aire, así que culpa cool para los fanáticos de JoJo.
1: De, de verdad que sí, por lo menos en mi parte, like, yo me quedé empezando Stardust Crusaders porque ahí como que no pude encontrar el dub Que yo sé que es sacrilegio para mucha gente decir eso. Este, pero de los shows que vi, ¿sabes? siempre fue un show como que se vio entretenido este, y el último juego como que había lanzado una banda y como que no era tan guau. Wow porque o sea, se sentía hasta bien simple y, y genérico ¿sabes? Que, que, que tú decís algo genérico de yo yo se necesita pero este juego de pelea por lo menos sabemos que está algo decente, eso es algo que se tiene, hay que estar tener la mira para cuando salga pero de igual manera también enseñaron un nuevo trailer del de, juego de developer Digital que se llama Direct to Yomi o Yuma Direct este, to Yomi que está hecho por el mismo desarrollador que está trabajando en en Shadow Warrior 3, que es Flying Wild Hogs, o Wild Flying Hogs, creo que es como se llama el estudio.
0: Sí, exacto.
1: Eh, y por lo menos de lo que noté del juego, tú sabes, tiene como que esas inspiraciones del, del director este, de, de la película Samurai, que sé que empieza con un A, yo creo que tú sabes el, el, el apellido, Manuel.
0: ¿Cuál, este Uokawa, o sea, de, es su nombre. Sí, ya, yeah, de ese director. No, de, ese. de uno de, de uno de los directores más influenciales en, en la, la cultura... En el cine, este... Y, más... y, y
1: lo notamos aquí que el juego es completamente en blanco y negro. ¿sabes? Mira, Kurosawa. Ese es el nombre correcto. Yo sabía que yo estaba algo más por ahí. Eh, y lo que noté de este juego es que me recordó un poquito a lo que es Sifu. Pero era como si estuviésemos jugando un juego de Sifu, pero con un boye mayor en cuestión de gráfica. Por lo menos así como se sentía.
0: Este videojuego es hermoso. Eh, eh, yo quiero tener por lo menos una idea de cómo será el gameplay, porque no quiero ponerlo en comparación, pero me recuerda un poquito a Inside por el estilo de arte. Iba a compararlo con este, con con, con Gozo Tsushima, pero no no se le puede hacerle justicia, así que yo entiendo que todo el mundo debe de hacerle la comparativa con Inside porque más o menos el, el, el estilo visual y, y hasta posiblemente sí, estilo visual
1: eh, o sea, por lo menos por mi parte también me interesó es un juego que no probaré, probaré en algún momento pero siguiendo con las noticias este también conocimos ayer que de la gente de Housemart eh, le van a estar tirando el update 3.0 a Returnal y que con ese update vamos a estar viendo un modo cooperativo añadirse eh, a Returnal y de igual manera ver un modo de survival que va a salir en el juego con algunos nuevos story missions o algo así creo que fue que eh, leí tú que si sí jugaste Returnal, Manuel este, esto es como algo que tú consideras que los fans estaban esperando que llegara, ¿qué tú piensas?
0: El hecho de que tú puedas este, jugar cooperativo con, con tus amistades uh, no está de más, especialmente un videojuego complicado como este, uh, yo seguramente lo, lo jugaré para probarlo, pero me, me, me estaría encargando. No se en ese tipo de juegos.
1: Este, como te digo, para mí este es un juego que yo aún no he podido jugar, tengo que comprarlo en algún momento. Eh, y por lo menos para mí sabe como algo que estuviese para mi estilo, que por lo menos yo me tiraría la loquera de, ah, voy a pasar a este juego porque yo sé que yo puedo hacerlo, porque tengo el skill necesario este, y yo creo que añadirle cubo a un juego como ese puede funcionar muy bien se presta como que para que funcione con eso eh, el survival mode, pues yo creo que eso ya es masoquismo para mucha gente eso hay que ver cómo funciona uh -huh. eso, pero eh, nos faltan como que dos títulos que anunciaron más en el State of Play y uno de ellos fue The Field Chronicle de la gente de Square Enix que es como que este juego de de RPE de estrategia al estilo Fire mm. Emblem que se ve medio medieval pero se ve que tiene como que algunos aspectos modernos y por lo menos el juego se ve interesante específicamente si te gustan juegos como lo que es Fire Emblem o XCOM yo considero que este juego te puede interesarte muy bien. Eh, ¿sabes? Siempre hemos conocido a Square Enix como un desarrollador excelente en cuestión de juegos que son con RPG o juegos de estrategia como tal, aunque... Digo, como que estrategia? No, juegos de táctica en general, aunque normalmente no han tirado muchos juegos de táctica en varios años. Eh, yo considero que ese puede ser uno bueno. Pero también, este sí que me tomó por sorpresa porque esto es una serie que yo no había escuchado de ella desde los días de PSP y es que por fin estamos recibiendo una nueva entrega en la serie de Valkyrie Profile que no tiene muchos juegos, tiene como cuatro juegos y dos de ellos fueron de verdad Main Console Games, que fueron los primeros dos después hubo como un tercer juego para el Nintendo 10 que tuvo este, buena recepción pero no tan buena como los últimos dos juegos y después hubo un, un cuarto juego móvil que la gente ya ni habla de él porque no fue de Tan amado por la gente, y pues ver que Square Enix está trayendo alguna de sus franquicias viejas a un estado moderno, pues se ve interesante. Este yo me recuerdo, o sea, yo Ese no es un juego que yo jugué cuando era más joven, pero yo me recuerdo que mi hermano sí lo jugó y él tuvo una recepción muy buena con ese juego que sale en PSP. So, me interesa ver que, cómo vamos a saltar este juego. ¿Qué tú pensaste, Manuel?
0: Um, uh, uh, realmente no, ten, no tengo idea De, de lo que es el, el juego Porque presentaron Es la primera vez que conozco esta franquicia Así que um, voy, voy a tener el ojo puesto cuando Eventualmente salga eh, y
1: Yo creo que por eso fue lo, lo, Todo lo que vimos en el Sierra Play Este Puedo entender que potencialmente no haya sido lo más high para mucha gente, específicamente porque la mayoría de los juegos que vimos como que eran como que más para un mercado más niche de juegos japoneses. Pero hey, si te gustan esos tipos de juegos, yo creo que lo que anunciaron en el día de ayer eh, estaba muy bueno, por supuesto. No todas las presentaciones van a tener los heavy hitters como un Ghost of Tsushima o un Uncharted un Gran Turismo o un Horizon Forbidden West vamos a en presentaciones donde van a enseñar unas cosas que no nos esperamos y a veces esas cosas pueden ser cosas que la mayoría de la gente en esta área del mundo pues simplemente no nos interesan pero el que no nos interesan a ustedes no significa que no les interesan a otro lado completo del mundo pero siguiendo con las noticias específicamente vamos a hablar de un juego que está bien hype todavía recientemente y es que en el día de... ah pero Dime, Manuel.
0: ah sí pero antes este eh, recuerda darle like y subscribe a nuestro canal en, en, Yo, en Yo Soy Gamer. Importante que lo hagas este sábado tendremos un nuevo episodio de aquí al, para el mundo con este, Benji Tech, este el Hamburg nos comentó de que esta entrevista está súper chévere. Este, así que no dejen pasar la oportunidad de conocer creadores de contenido son awesome como este. Y la serie de Aquí para el Mundo ha sido bastante beneficiosa porque este le, le da nos da a conocer a muchas personas este, asombrosas que realmente por alguna razón no conocemos. Así que, let's go este sábado a las 3 de la tarde en nuestro canal de YouTube.
1: Eh, pero siguiendo con las noticias, Manuel, este yo creo que ayer estuvimos hablando de eh, que vimos que un jugador logró pasar el juego de Elden Ring en menos de 3 horas y, yo, y yo, yo me quedé como que, tú sabes, eso está cool pero he visto otras cosas más al garete ocurrir con este juego y había mencionado uno específico de que alguien había pasado una vez Dark Souls con control de guineo, literalmente y qué casualidad que la persona que hizo eso hace varios años atrás acaba de empezar a jugar Elden Ring de esa igual manera y sabes qué Manuel, te voy a pasarte el video para que
0: no, ya está. Ya, ah, ya está, está
1: ven, ven, El chamaco literalmente está jugando Elden Ring con un control que está hecho completamente de guineo. Este, este está ridículo. Que uno pueda hacer esto y que, y que funcione y que pueda jugarlo literalmente. Eh,
0: sí, esta no es la, la primera vez que él juega con este tipo de control. Él hace poco estuvo jugando, creo que Sekiro. Con, y creo que también este mismo juego con el control del ring. También. Así, que, así que este es un psicópata. este <risa> es, es, es una bestia por lo, por lo absurdo y lo genial que es. Esto es lo importante de conocer como que los mecanismos del juego. Y por, el mera el saber cuán, cuán, este cómo moverse. Porque realmente ya yo estaría frustrado, ya yo hubiera... Me hubiera comido hasta los guineos de están por el techo que estaría.
1: Sin duda alguna, esto es bien impresionante. Y el chamaco de verdad ha probado que él es una arma letal. Don't mess with him, boy. Pero siguiendo por ahí con las noticias, este. Pero un momento, antes de seguir con las noticias, este vamos a darle una mención a los VIP que están conectados, Manuel.
0: Oh, ¿Tienes? yeah, baby. ¿Tienes? ¿Tienes tenemos por ahí? Por
1: ahí tenemos que está New Village Art. Tenemos a Noel Santiago, que nos estaba diciendo que un breaking news de que Sony suspendió las ventas de, de PlayStation en Rusia, y eso es verdad. Hicieron sí. ayer que sí. no van a estar enviando más hardware hasta que termine esta situación, y que no, tampoco va a poder estar comprando juegos desde Rusia por allá. Eh, también tenemos a 23, tenemos a Orlando Vargas, tenemos a Dark PR, tenemos a Unami 24, PR Boston, Vicente Class, Eric Joel Amadeo, Ángel Cruz, Ionel, oh, oh, mala mía, este, Iron Gamer, Héctor Sotoburgo, 1K, ¿Y hay más Phantom Technology. Ah, oh, es que había una persona que se llamaba Phantom Technology, pero es que estaban diciendo eso ahorita y yo pensaba que era una tecnología de verdad.
0: ¡Oh! Ahora, ahora y creo, ahora creo que son
1: todos los que están conectados ahora mismo bueno, este no hay
0: es más personas conectadas pero son las personas que han escrito este porque ellos ven el show en vivo voy, en vivo a través de Patreon patreon.com slash yo soy un gay yes, sir.
1: Eh, eh, Orlando yo no yo no creo que pueda hacer otro close up más aquí me están haciendo un close up en contra de mi, de mi, de mi voluntad y aquí tenemos a Manuel que lo hace por chaval literalmente pero siguiendo eh. con las noticias le este, había dicho que supuestamente un analista estaba diciendo de que PlayStation va a dejar de existir de aquí a 10 años. Y ese analista lo es el legendario Michael Patrick, oh. que por años ha hecho muchas predicciones. Algunas han sucedido, hay otras que no. Pero ¿cómo, ¿cómo te digo? Vamos a empezar aquí a mencionar lo que él estaba pensando y es que si sencillamente él piensa que eh, las movidas que ha hecho Microsoft recientemente eh, han puesto a Microsoft por delante significativamente a PlayStation y que simple y sencillamente eh, ellos no van a poder salirse de esa si ellos no actúan este, inmediatamente porque vamos a hablar claro, tú sabes like, vimos que Xbox compró una publicadora gigantesca con lo que fue Activision que eso literalmente ha dejado a PlayStation un poquito en limbo, porque la cantidad de desarrolladores es absurdo lo que tiene ahora mismo Xbox. Y que y específicamente lo del Xbox Game Pass, que considera que es tan, han puesto a Xbox tan avanzado, que considera que PlayStation ni puede ni competir. ¿Qué tú piensas,
0: Manuel? Uh, Michael es, este es como tú... Tu y yo, que, que ha estado haciendo predicciones, pero este, él ha, ha tenido como que una carrera bastante larga de haciendo predicciones y muchas de ellas malas, súper malas, y esto es parte del, del gaming, eh, del, del juego, espe, especialmente eh, de tratar de predecir este, decisiones, porque ¿quién entre hubiera pensado de que PlayStation iba a escribir Bungie? Como que uno de los estudios independientes, este, eh, como que Free Agents, que estaba disponible en el mercado. Y que Bungie iba a estar disponible a la compra. ¿Quién diablos iba a predecirle que Activision Blizzard iba a ser comprado por Microsoft?
1: Y hemos visto que también, en cuestión de sus predicciones eh, bien vol que se tira, este, se había tirado que él pensaba que el Nintendo Switch... Este, no hacía sentido y que la versión Light iba a ser, debería ser la versión que deberían empujar más, pero hemos visto lo contrario con el Switch convirtiéndose en una de las consolas más vendidas actualmente de Nintendo este de verdad este, no estoy seguro si descartar por completo lo que él está diciendo porque esto va a ser algo que no se, no se va a ver ahora mismo pero que de aquí a 10 años pues tal vez se siente un poco más eh, yo en este momento como que no sé qué sentirme eh, por completo de PlayStation porque he, he sentido como que desde que lanzó el PlayStation 5 como que están medio perdidos en lo que quieren hacer con la marca de PlayStation moviéndose al, al futuro y también eh, ellos tienen que estar lanzando su juego exclusivo eh, de poco a poco porque literalmente se están tardando cinco años en crearlo este, va a crear situaciones de aquí a, de aquí a par de años y cuando tú ves la cantidad de desarrolladores que ha, tirado, que ha adquirido Xbox y que potencialmente todos esos desarrolladores trabajen en, en juegos exclusivos para ese sistema, específicamente con algunas franquicias que son bien amadas por la gente, uno, uno se pone a reflexionar como que mera men, like, esta gente está posicionada para poder potencialmente sacar... Como, como siete juegos exclusivos Heavy Duty cada año, si quisieran, cuando estén en el momento correcto. este Y de verdad, es un poquito preocupante, viendo, viendo cómo está, aunque PlayStation también sí puede estar comprando otros estudios, pero tampoco tienen el mismo dinero que Microsoft. Eh, sí,
0: y eso lo hemos hablado, y eso lo hemos hablado en múltiples ocasiones.
1: Eh, pero,
0: el, pero... Pero yo creo que PlayStation... Aún se encuentra en una posición bastante saludable. Porque PlayStation tiene algo que, que, que Microsoft aún se la ha hecho difícil. Este, y es este, las marcas. Las marcas de PlayStation son bastante reconocidas. Y las personas tienen confianza. Aún el, el VR, el, 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 la generación una fue, este, fue un buen VR para su tiempo. Y no me sorprendería que el segundo... Puede ser bastante genial. Eh, Microsoft y, y Sony están jugando diferentes tipos de juegos. De, ¿De qué es lo que van a estar haciendo para sus ofertas de game? Eh, Vamos a ver qué, eh, qué pasa en 10 años.
1: Eh, por lo menos tú sabes, like yo, yo considero que al momento pues estoy un poquito contigo como que todavía tienen break para para poder seguir subsistiendo específicamente que están en el tope de la industria en este momento en cuestión de la opinión pública de los gamers está, eh, es, 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 se considera pero también considero que tienen que, que cuidar lo que hacen ¿sabe? porque ahora mismo tienen el, eh, están a la favor de la mayoría de los gamers pero si empiezan a hacer malas decisiones puede ser que eso le afecte su posición en la industria pero
0: yeah, dame, hay muchos factores Dame el, el, un, comentar, este, un comentario de The New Village Art que dice Creería que eh, creo que a lo que se refiere es que las consolas dedicadas podrían desaparecer si pudiéramos jugar todo desde la nube en cualquier dispositivo. Aún así, PlayStation sigue siendo, seguiría siendo como que un, un servicio, una marca, porque tú estás suscribiéndote al servicio de ellos. Este como lo que es Prime Video, Disney Plus, eh, ellos siguen siendo como que este servicio el problema es cuánto podría ser el, el empuje porque las regulaciones monopolísticas ah, se verían bastante estarían bien atentos si eventualmente playstation este microsoft compra ah, a la, la división de playstation porque no sabemos qué va a pasar de aquí a 10 años de que si Sony se va a la, a, la, a la mierda pero actualmente playstation se encuentra en su mejor momento Um, Orlando Vargas comentó, reaccionó a la noticia diciendo PlayStation puede ser como Nintendo podrían caer en, en calidad todo lo, que, eh, todo lo que quieran pero con su IP seguirán vendiendo como como, sea. Es verdad. como mencioné y ahorita Realmente
1: la misma era de PlayStation 3 que empezaron escocotados y al final del día lograron terminar en la segunda posición y todo eso fue gracias a los exclusivos que lanzaron durante esa era que no es por nada, yo creo que esa fue una de las razones por la cual a mí me encantó mucho esa generación de PlayStation 3, era por los juegos que salían, pero como una persona que jugó durante esos tiempos, he sentido como que recientemente como que ese mismo enfoque que la hacían como que ha bajado un poquito al pasar de los años. Pero ese soy yo pensando.
0: Sí, eh, Orlando Vargas este, también escribe vía nuestro Patreon, Patreon.com Patreon slash. Yo soy un gamer, diciendo Nintendo no, realmente is not a good deal, pero siguen vendiendo millones. Ya, déjanos saber en los comentarios que ustedes. Este, creen de estos comentarios ya en las redes sociales he visto en diferentes grupos fuera de los de Justin Gamer este, muchas personas pateando a Michael Pastor pero, pero New Village Art este, es como, a, presenta un punto en que no muchas personas han comentado que es sobre el cloud gaming y esta tecnología bastante costosa, pero como Orlando Vargas comentó los IPs pueden mantener a PlayStation. Déjanos saber en los comentarios qué tú piensas sobre esto.
1: Eh, y antes de seguir la próxima noticia, ¿sabes? Hey, recuerden suscribirse a nuestro YouTube, darle a la campanita, ¿sabes? Ustedes nos apoyan de esa manera viendo nuestros videos, tan pronto que salgan, más también que este, dándole like, comentando, enviándoselo a sus amigos y de igual manera viéndolo de principio a fin, créeme. Yo sé que eso es algo que dicen muchos ambos, pero el tú ver ese video de principio a fin nos ayuda a que el algoritmo comparta más nuestro contenido y para que más personas puedan descubrirlo en la plataforma de YouTube. Eh, y también, recuérdense que este sábado a las 11 y media de la noche en Telemundo vas a poder ver el, el nuevo episodio de You, See you in Gamer TV con Hambo y el Giga. Eh, siguiendo con las noticias, eh, tenemos que el director de Hearthstone abandonó el juego y que se encargará de un pro proyecto secreto de Blizzard eh, sí, yo, yo me quedé como que ¿qué es lo que está pasando aquí y todo resulta que Ben Lee, quien ejercía como el Game Director en Hearthstone, este, anunció su marcha del juego popular de cartas. Lo que ha hecho declaraciones en un podcast que se llama el Coin Considence, en el que él ha, él ha asegurado que ha dejado, al lado, pues, ha, ha dejado de lado su anterior trabajo para centrarse en un proyecto secreto no anunciado desde Blizzard. Eh, durante su etapa como director, dio inicio a, fi a, la, a, a finales del 2018 y supervisó grandes cambios en lo que fue el juego de Hearthstone, como la implementación de diferentes recompensas a través de un Season Pass, que yo creo que es lo que utilizamos hoy en día en la mayoría, en la mayoría de los juegos. No, él no ha querido eh, desvelar más detalles acerca de su nueva función, pero ha querido despedirse asegurándose que Van a llegar nuevas cartas muy pronto al título. Eh, al momento actualmente no sabemos qué podrá ser este videojuego, ¿sabes? Porque sabemos que, no, que ayer estuvimos hablando de un posible juego móvil de, que tenga que ver con el universo de Warcraft. Sabemos que ellos también están trabajando en un juego de, de, sobre, de, sobre, un juego de survival. Eh, so esto puede ser algún otro juego nuevo por completo. Este, yo me recuerdo que cuando... Inició el desarrollo de Hearthstone como tal este, Una de las razones por la cual eh, eh, Ellos quisieron hacer este título Es porque lo lograron hacer con un equipo bien pequeño Y, que lo, hacían, y lo, que lo hacían sentirlo como cuando Ellos desarrollaban un juego en los 90 Que en aquel momento Blizzard era una compañía bien pequeña Que literalmente hacían juego desde un garaje Y hay que ver cómo será este próximo juego Será un juego de esa misma escala con un equipo pequeño o si va a necesitar un, un equipo mucho más grande para lo que sea que estén trabajando. ¿Qué tú piensas,
0: Manuel? Um, el, eh, ya por lo menos tenemos una idea de hacia, hacia dónde este Blizzard se está moviendo. Y seguramente esto va a beneficiar grandemente al estudio cuando sean eventualmente adquiridos por Microsoft. Uh, es cool ver la, a Blizzard trabajar en otros proyectos que no sean Diablo, este... Eh, Warcraft y en Warcraft y en Overwatch, así que entre más proye proyectos y nuevos IPs trabajen mucho mejor porque este, podrían ser populares y, y esto podría hacer de que los, eventualmente el regreso de, de Diablo, este, Warcraft y, y hasta mismo Overwatch se sienta más grande de que cuando anuncien una nueva expansión porque actualmente yo yo creo que ellos están como que el all over the place especialmente con el management con lo que está pasando dentro de la empresa
1: así mismo es pero hey eh, ranking stone I have no idea what
0: that means 23 uh, wait what tú no sé qué es ranking stone de qué están hablando I don't know Re eh, reggaetón un reggaetonero
1: I don't know man este pero pero tú sabes qué es lo que sí yo conozco. Es que vamos a estar transicionándonos a la favorita parte de todos los podcasts de toda nuestra comunidad. Manuel, ya tú sabes qué es lo que es, eso punchearlo.
0: Ok, dame, dale. Hey, gamer. ¿Quieres vestirte como un gamer de verdad? Pasa por t en San Pat Pasa por... San Patricio Plaza y consigue la mercancía oficial de Yo Soy Un Gamer, donde tenemos una variedad de diseños que puedes ponerlo en gorras, camisa, abrigo, en lo que sea. Así que pasa por T-Shallow. También pide tu mercancía en línea a través de T-Shallow.com o síguelo en las redes sociales. Vístete como un gamer con T-Shallow y Yo Soy Un Gamer
1: muy bien Manuel estás mejorando cada okay. día que, que sucede Chat, delen sus praises a Manuel por eh,
0: porque no ese, tenía ese no tenía bien. presión y estaba y estaba preparado y estaba preparado muy bien Manuel hoy tu hoy tu cámara ha estado al garete Mario ¿En serio
1: oh no That's not good. So, yo, yo, ni me, yo ni me he dado de cuenta porque estoy viendo las noticias por ahí so mala mía muchachos so, like, I'm not doing it es la computadora o la misma cámara. El, mira, men, está hablando ven, con fuego, mente te quedó caliente ese pro. Let's go. Pero siguiendo con las noticias, men, este, este sí que está. <risa> Ay, bendito. Es que no estaba lado. preparado,
0: no estaba preparado.
1: Okay, pero siguiendo con las noticias, este, este sí que, que suena interesante y es que. Wow,
0: Un momento Mario, sorry. Yeah, yeah. Mira. No por nada, that's a good line. That's a good line.
1: Ya, yeah, tremendo. Vístete como gamer, aunque seas manco.
0: Ah, manco.
1: Ya, yeah, Qué fuerte. Ah,
0: pero qué tan verdadero.
1: <risa> eh, pero siguiendo con las noticias, muchachos, aquí tenemos que aparente y alegadamente, Valve está trabajando en cuatro juegos secretos. Y esto se descubrió a que recientemente con el lanzamiento del Valve Steam Deck. Eh, Bolf lanzó un jueguito que se llama, ay, yo tenía aquí el nombre, eh, que se llama Aperture Dex Job, cual literalmente está, que está sentado en el universo de Portal, que literalmente eh, te ayuda a probar los, los botones que tienes en tus en tu Steam Deck, eh, pero adentro del código, específicamente en los DLLs que están ahí, Encontraron información de cuatro diferentes juegos, uno siendo un juego titulado Citadel, que es un RTS, FPS game que está en el universo de Half-Life, porque dice que está que en el universo de Half-Life porque puede utilizarlo, este, gente del Combine, y eso es una cosa que, que escuché, como también por ahí tienes, ok, lo tenía por aquí, mala mía. Eh, también habí, había información de un supuesta secuela para lo que fue Half-Life Alex, cual debe de existir una secuela porque literalmente es el mejor juego que existe en VR ahora mismo, no hay ninguno que le sobrepase, como también se le información de que ahí también supuestamente vamos a ver un port de de Counter-Strike Global Offensive, que es el último juego que vimos de Counter-Strike pero en el Source 2 Engine, que por mi conocimiento, y eso ya estaba en Source 2, pero aparentemente no. Y también habíamos visto algo ahí de que tenía que ver con un juego de pintura de Portal. Cuando eh, te escuchas estas cosas, Manuel, ¿qué tú piensas?
0: Um, cool. Este, es hora ya de que Valve esté trabajando en múltiples proyectos. Porque eh, uno un es un buen estudio de videojuegos y ya ahora hora de que trabajen en otras cosas que, que no sea como que manejar este, lo que es Steam y tienen que darle support prácticamente a lo que es el, el, el servicio de ellos y, y lanzar un videojuego exclusivo de ellos para el Steam Deck estaría super cool también
1: De verdad que sí, ¿sabes? Y, y... Por mi parte, ¿sabe? Eh, escuchar que, hay un, que potencialmente había un juego de Portal por ahí, eso a mí me motiva gigantescamente porque para mí, Portal es mi favorita franquicia de los juegos que ha tirado Bulb. Eh, Half-Life, que es bien especial para mucha gente, específicamente en la comunidad de los first-person shooters, es uno de los juegos más influenciales de ese género como tal y ver que estén trabajando en una expansión o una secuela para ese juego que sale en VR, que, que también ha sido bien innovativo en ese espacio. It just sounds like a no-brainer. El juego ese que es como que se llama C, C, suena interesante y pues el de CSGO es el que yo me quedé como que... like Yo pensaba que este ya estaba aquí y... y mucho más me estaba pensando como que meramente, en vez de tener que trabajar en eso, porque tú no trabajas en un juego nuevo de Counter-Strike, porque literalmente en este año, o el próximo, cumplen 10 años desde que salió CSGO. So, uh -huh. tienes que hacerte uno nuevo, bol, con mejores gráficas, bro. ya tú sabes.
0: No es necesario, pero pero bueno, nuevo contenido. Es verdad. O, ¿tú, sabes no es quién se me, tú, ¿Tú sabes cuál merece el nuevo contenido? Team Fortress, aunque sea un nuevo personaje.
1: ¿Tú sabes qué es lo que tienen que hacer con Team Fortress? Es eh, el tercer juego de Team Fortress, porque... Ese juego que literalmente fue un Hero Shooter, antes de que los Hero Shooters fuesen una cosa. Literalmente, hey, puede ser un juego bien popular hoy en día y con todo lo que hemos visto en los pasados años. sabes, imagínate lo que tuvimos de Team Fortress, pero con más cosas que son posibles eh, con la tecnología que tenemos. It sounds like a no brainer y en CSGO, hey, de igual manera, específicamente con los Season Passes.
0: Eh. Sí, Orlando Vargas, eh, quien está comentando vía patreon.com slash Joseph Gamer, dice este, un upgrade gráfico y ya este a los GTA. Mientras que 23 comenta como, este, que, lo, que el juego debe, debe verse como Black Tiger 2. Eh,
1: después que ellos no hagan una secuela de Day of the Fear, estamos bien. Ese
0: juego es tu, este ¿Tú, es tu, ¿tú bueno? has visto este, Black, Tiger? Curso, Curso Black Tiger? No, no. de Blast Tiger. Mario, oh my son god. Son juegos, tío. son una serie. Oh.
1: ¿De qué estamos hablando?
0: Black Tiger. Es eh, el peor juego de PlayStation.
1: No, men. El peor juego de PlayStation. Un juego que se llama Perfect Weapon. Horrible.
0: Horrible, sí. horrible, horrible. Pa papito. Uh -uh, uh -uh. Para decirte hasta Papito. Mira. Espérame. Yo lo veo. Curse of the Black Tiger. Disponible en el PlayStation 4. ¿Cómo? Un juego nuevo.
1: Bro, this is, this is, this is barely a PS2. Game. No puedo ni creer que yo vi eso, güey. Ya, yeah. es tremendo. Eso, eso sí que es triste, pero. Así se ven algunos de los jueguitos un poquito más viejitos de de Valve? y. Se merecen un, un... update...
0: Visual... Este... Pero sí... Mario, pues, darle un refresh... A tu cámara... Un segundo... Eh...
1: Yeah... I'll come back...
0: Sí, sorry, gente... Eh, live... Este... Podcast... Esto pasa... Pero gracias a todos ustedes... Que han estado viendo... El show... Este... Se nos ayudó bastante... <risa> Diciendo... Eh, Orlando Vargas dice que parece un mod de Roblox. Y Dark PR este, dice que Mario parece a la foto del Giga que ponían en, en el cartón.
1: <risa> el Giga Labo.
0: El Giga Labo. ¿Dónde Dios lo aceptará? Yo no
1: sé, pero ojalá que siga existiendo. Ese mismo debe de continuar. Pero, como les digo, muchachos? Tú sabes, este... Antes de seguir el próximo tema, por favor entren a Patreon. Dale... Suscríbanse en nuestro Patreon.
0: Dale un nuevo refresh, Mario. O, porque... Otro nuevo
1: refresh. Like, I don't know what
0: else to do, man. Sí, no, es que estoy viendo el, el feed como se está viendo y tienes la pantalla de gris. ¿Y ahora? Dame, siendo. Eh, ¿Todavía? Ah... Uh.
1: Espérame. Esto yo lo arreglo de una manera, bien simple.
0: No, no se está viendo. Cambia de internet.
1: Eh, I can't. El, el internet no es el problema. So yo te voy a ponerte una cosa aquí.
0: No es que ni, ni siquiera eso. Es como que. Ni eso. Está, eh, ya. Yeah. Vuelve a entrar la restream. ¿En serio? Here we go again. Sí. Ay, my God. Por lo menos se ve la foto. Este, eh, estoy chequeando, estoy chequeando, estoy esperando. Estoy esperando, gente, estamos en vivo, estamos en vivo. Ahora se ve la foto. Ya. Okay, pero, Mejor la me foto. Voy a
1: dejarla así. Que, en vez de tener problemas con la cámara en el día de hoy, pero. Como estaba diciendo, muchachos, entren a Patreon, por favor suscríbanse. Tenemos cinco diferentes tiers a los cuales se pueden suscribirse. Dos son para más para negocios y tres son para gente regular como ustedes. Eh, nos pueden apoyar de esa manera y lo más Patreon tenemos, lo mejor ustedes nos ayudan para poder crear el mejor contenido cada día más.
0: Ya, yeah, y vamos a estar teniendo giveaways este, durante eh, las próximas semanas. Eh, nos, aún no sé, Mario y yo no sabemos cuál va a ser el giveaway, pero estaremos sorteando algo este, para los patrons. so let's go eh,
1: y siguiendo con la próxima noticia, tenemos que la gente de itch.io cual es como decirte un servicio como Steam, pero de juego más independiente eh, lanzó el Bundle for Ukraine, que es un fundraiser que ofrece casi mil juegos por la donación de 10 dólares o más y en esta eh, en este hondo estamos viendo juegos como lo que es Celeste, como lo que es CrossCode Towerfall Ascension, Superhot Baba Is You, A Short Hike eh, literalmente hay un par de jueguitos indie reconocidos en esto eh, y lo único que te piden son 10 dólares pero si puedes donar más, puedes donar más si deseas eh, básicamente eh, las ganancias que se hagan de esto, que by the way, está fue apoyado por sobre 700 creadores de juego. Eh, todo el Incon va a estar este, dividido entre el International Medic Corps y la y el Voices for Children, quienes eh, respectivamente ayudan con asistencia médica y el otro asiste con. Ah, tremendo. Yo, yo ni quiero decir eso de tan dark que se escucha, pero a decirle en inglés: Helps Children Cope with the Horrors of War. PTSD, readjusting to school and getting back to being kids. So, si quieren apoyar, pueden apoyar ahí en la página de ish.io. Eh, Manuel, ¿qué tú piensas?
0: Um, la eh, la comunidad de, de videojuegos ha sufrido un golpe porque um, eh, me, enteré hasta, me enteré hace varias semanas que, te, que hay varios, uh, varios estudios de desarrollo en ucrania y, y es lamentable la pues especialmente la guerra no importa en qué lado esté um, siempre son malas porque eh, afectan la vida de muchas personas especialmente muchas personas inocentes y la, y la comunidad gaming siempre apoya para buenas causas y el hecho de que ya han, tienen un 86% de sus metas este alcanzada es eh, eh, genial eh, hay un montón de buenos videojuegos aquí que así que si quieres apoyar por una buena causa puede hacerlo um, yo espero que um, no más personas inocentes uh, fallezcan especialmente por el grid la amaricia y el deseo de poder de una persona en, en un país en asia
1: eh, así mismo es, eh, Manuel, este, y aunque me, me voy a sentirme bien horrible de tener que hacer esta, esta transición, pero recuerden suscribirse a nuestro YouTube y darle a la campanita. este Siguiendo lo que será el último tema de la, del día de hoy, tenemos que el New Game Plus Xbox va a estar regresando en su tercera o cuarta aparición eh, y estaría llegando en este mes, en el 31 de marzo, eh, Normalmente lo que esta es, pues que varios desarrolladores de Japón y de Estados Unidos se juntan uno para básicamente hacer como que su propio showcase. Normalmente son juegos un poquito más niche, pero que son chévere. Y por lo menos ahí tenemos este, desarrolladores como lo que son access Games, Idea Factory International, Indie Creates, que Indie Creates es uno bien bueno, Nasue, West Games, NIS America, Playism, PM Studios, Rocket Panda Games y Sky Stone Games eh, eh, el New Game Plus Expo 2022 va a estar transmitido en Twitch a las 8 am Pacific Time que eso sería como a las 12 de la tarde aquí en Puerto Rico en el marzo 31 ¿Qué tú piensas Manuel?
0: Um, un, una de las cosas que realmente me gustó del E3 del año pasado es ver este, las conferencias Especialmente las de... el the Direct? ¿Cómo era el the Direct? Que, que, que fue un live stream que realmente me sacó hasta las lágrimas Que yo no esperaba ver eso um, Los videojuegos, las publicadoras indie y los collective han Se han votado haciendo showcase de, de sus videojuegos Y realmente esto está está cool este, conocer más videojuegos y como
1: te digo por lo menos yo de lo que estoy leyendo por ahí sabes, yo sé que PM Studios se han tirado un par de cositas buenas por ahí Indie Creates son literalmente lo que hacen la serie de Combo, que es una serie bien popular en los juegos en, en las consolas de Nintendo eh, Access Games se han tirado un par de cositas buenas el año pasado vimos ahí también de la gente de Art System Works un avance de lo que era Guilty Gear Strive so Puede ser que veamos cositas ahí interesantes y pues, por supuesto compañías como Idea Factory y NIS que hacen muchos juegos este, de RPG slash anime. So, esas son cosas que uno puede esperar de esa gente. Y yeah, uh, literalmente, mm. este es el fin del show. Eh le queremos decirle muchas gracias por sintonizarse con nosotros en el día de hoy, a pesar de tantos issues que hemos tenido en el día de hoy <risa> este les recuerdo que este sábado a las once y media de la noche en Telemundo puedes ver el nuevo episodio de Wise of TV con Hambo y el Giga, mientras estoy diciendo esto está sonando la alarma de tsunami aquí en Levitan porque hay un simulacro ahora mismo, recuerden suscribirse a nuestro YouTube, a nuestra página de Facebook, Twitter Instagram TikTok, nuestro Patreon. puede suscribirse a nosotros en nuestras páginas personales de Instagram, en mí como KingZeroTV. TV, Manuel con Negapress. Y este es por todo por el día de hoy. ¿Qué tal si nos vamos, Manuel?
0: Let's go. Buen weekend, gente. Buen game. GG yeah, yeah.